0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi. Eccoci qua, siamo tornati dopo questa lunga pausa estiva, però siamo ricchi di novità. Io ho ancora il mio buon vecchio fratello Edoardo, insomma. Buon salve cari. Ecco quindi. Però come diciamo, ci sono delle novità, è vero?
1: Sì, abbiamo un nome con noi importante, un nome aristocratico. Abbiamo con noi Andrea Lucio Chicco.
2: Ciao a tutti ragazzi!
0: Sì, eh, diciamo che abbiamo perso Seba per strada, insomma un po' di impegno, un po' di università sapete com'è, insomma non è che è una persona poco impegnata come i sottoscritti, vabbè lasciamo perdere, a parte questo, in ogni caso abbiamo anche cambiato l'orario ma cosette, piccole questioni, quisquiglie burocratiche, ma passiamo subito al dunque insomma, stiamo parlando di cinema, insomma per chi avesse cominciato a seguirci da adesso siamo un programma di commento cinematografico e analisi e quindi con che cosa partiamo?
1: Quest'anno partiamo con il, possiamo dire, il re dei registi, il meglio del meglio, il non presulta dell'ultra. Meraviglia. Partiamo, partiamo appunto con Stanley Kubrick e con uno dei suoi più grandi film, ovvero Shining.
2: Shining è un film del 1980, di cui sappiamo tutti, come abbiamo detto, che regista Stanley Kubrick. Gli attori principali sono Jack Nicholson nel ruolo di Jack Torrance e Shelley Duvall nel ruolo di Wendy Torrance. Il loro figlio, Danny Lloyd... Ha il ruolo di Danny Torres Il piccolo bambino con lo Shining
0: eh, Infatti è un po' inquietante Anche che abbia, abbia, abbia praticamente Scusate questo blu blu blu, vabbè, <ride> Abbia mantenuto I nomi degli attori principali Insomma una cosa chissà magari una scelta voluta Beh,
1: Penso che si ispiri al libro quindi Penso che i nomi dei protagonisti del libro Siano quelli là quindi non ha potuto fare niente Casualità degli attori avevano gli stessi nomi Magari una storia di casting
0: mm.
2: Comunque
1: e che cos'altro possiamo dire?
2: Come sapete il film è basato sull'amore libro di Stephen King, ma è nato il momento di sentire una clip del film, in enjoy. Che cosa molto confusa, ti scongiuro. ti chiedo solo 5 minuti per pensare. Tu hai avuto tempo tutta la tua porca vita per pensarci sopra, A cosa vuoi che ti servono altri 5 minuti ora? Stami lontano, ah. ti prego, non ah. male! Oh, ma che ti fa niente? Stami lontano! Wendy, tesoro, luce della mia vita. Non ti farò niente. Simón che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto quella testa te la spacco in due. Quella tua testolina te la faccia a pezzi. Non
1: lontano! Non toccarmi! Non ti faccio niente. Non toccarmi! <ride>
2: Fermati la
1: mazza,
2: metti via quella mazza, vuoi dire? Dammi la mazza.
0: Ecco come avete sentito questa è una delle scene più emblematiche del film in sé perché c'è questa scalinata e questa telecamera che insegue questo Jack Nicholson che sale le scale con una faccia un po' inquietante ma diciamo che comunque è Importante capire anche di che cosa si sta parlando, quindi parliamo un pochino di questa trama. Allora la storia gira attorno a questa famiglia che decide, appunto seguendo il capofamiglia, di andare a trascorrere 5 mesi presso un hotel, eh, appunto Overlook si chiama questo hotel, hotel, in alta alta quota. Loro dovranno stare lì a fare custodia l'hotel durante il periodo invernale, periodo di chiusura. Quindi saranno soltanto loro tre all'interno di questo gigantesco albergo all'interno dell'albergo che appunto ha dei trascorsi un po' inquietanti è stato costruito sopra un cimitero indiano e c'è stato anche un omicidio all'interno insomma un postaccio possiamo dire proprio in parole povere dove stare da soli eh, soprattutto scusate Ecco praticamente all'interno di questo albergo Cominciano appunto a succedere delle cose strane Allora Jack che è il padre famiglia Voleva proprio trovare un attimo di pace Per scrivere il suo manoscritto Però eh, ci si rende conto Con il passare del tempo che in verità Lui sta uscendo proprio pazzo E tutti quanti gli, gli altri insomma Membri della famiglia, gli altri due membri della famiglia Sono costretti a scappare da questo padre Impazzito che tenta di ucciderli Proprio quindi il film È incentrato su proprio questa discesa Nella follia del padre del pater famiglia che poi tramonta con la sua morte all'interno del labirinto mentre stava cercando di inseguire appunto il, il figlioletto insomma che terrorizzato scappa nella neve, nella tempesta di neve durante la notte, quindi un quadretto proprio, non proprio romantico ecco si può dire, però sicuramente rappresenta in tutto e per tutto uno scenario davvero raccapricciante, agghiacciante proprio perché anche fa anche un po' freddo
1: questa
2: battuta era pessima lo sai
1: e
0: perdono
2: <ride> Come sapete Stanley Kubrick è un regista che è molto meticoloso, anzi si racconta che era pure troppo meticoloso e lasciava molto spazio a messaggi subliminali o anche di altre piccole curiosità. Ad esempio lo sapevate che il manoscritto che si vede nel film quello, è stato scritto dalla segretaria di Kubrick ha scritto 500 pagine, ha scritto 500 pagine tutte uguali o comunque con delle piccole modifiche per rendere il testo molto interessante. E sapevate che nel 2008 è stato stampato e venduto al pubblico. Era chiaramente, un, non era 500 pagine, ma era 80 pagine, un manoscritto piccolo, diciamo. Da Ti un...
0: prego, dammi subito tutte quelle pagine scritte. In una stessa frase poi, perché è inquietante. Sì, è sì. sempre
1: la stessa identica frase. Immagini i fan io in brodo di Giugiole per comprare il bellissimo libro pieno di, insomma, amore, S- e sentimento Spensato di una frase uguale per 800 pagine
2: È una trama che guarda non te la racconto neanche Anzi te la racconto La frase in inglese originale è All work and no play makes Jack a dull boy Che tradotta in italiano diciamo a soldoni Si può tradurre come Solo lavoro e niente divertimento rendono Jack un ragazzo noioso e una cosa molto interessante è la traduzione italiana. La traduzione italiana dice che il mattino all'oro in bocca, nella versione del libro inglese, perché nella versione italiana nel doppiaggio non è specificata, ma nel libro viene messo come il mattino all'oro in bocca. E si può vedere come anche in altre traduzioni sia stata molto interessante il modo in cui in altre lingue sia stata tradotta la frase. Per esempio, tutte alla fine girano intorno al perno del lavoro. Come per esempio nella versione tedesca viene specificato non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Mentre nella versione francese un tieni vale più di due avrai. Alla fine non ve le racconterò a tutti, ma girano sempre intorno al. diciamo, il fil rouge è praticamente il lavoro. Il cosa che il lavoro non deve essere. Il tuo fulcro, diciamo, deve essere cioè il lavoro, ma deve anche esserci la vita, il divertimento. Alla fine, questo è il significato originale. È un'interessante riflessione anche sul concetto di alienazione, perché poi, alla fine, uno dei
0: motivi, forse anche magari non è la causa, può essere un effetto, però è chiaro che il protagonista Jack è alienato dalla situazione di stare sempre nello stesso posto con le stesse persone. Si tratta proprio di una malattia che si chiama febbre del chiuso. Se non ricordo male, quindi si può contrarre, è reale, e quindi uno dovrebbe guardarsi proprio da. Cont- concentrarsi sempre sulle stesse cose, su questo
2: lavoro. Un'altra piccola chicca nella traduzione è che nella versione inglese il personaggio dice WhatsApp Doc, praticamente è una citazione al personaggio di Bugs Bunny. Nella versione di Looney Tunes, Bugs Bunny dice la famosa frase WhatsApp Doc, che in italiano è che succede amico. Infatti quando ho visto il film e diceva lo chiamavano Doc, all'inizio non avevo colto la citazione, perché comunque in italiano è famoso amico. Però chiaramente, per evitare disambiguazioni diciamo, è stato tenuto il Doc al posto dell'amico per rendere comunque la citazione del famoso cartone Bugs Bunny.
1: Queste cose dei sacchetti mi ha sorpreso abbastanza. Una roba nuova, ha ha aggiunto qualcosa.
2: Sì, io ho seguito la prima stagione, ma non me le ricordo. Sì, neanche
1: io, sinceramente. <ride> Ragazzi, novità è la parola d'ordine. Wow, che meraviglia. Beh, beh, meraviglioso. Comunque, stiamo parlando di un regista famoso, parliamo della regia, mi sembra un po' d'obbligo. In questo film, ovviamente, come ogni film di Kubrick, che è una, uno dei registi più meticolosi e più attenti ai particolari, vi sono infatti moltissime tecniche scenografiche che ci aiutano a creare, per esempio attenzione, a farci capire determinate cose e così via Appena inizia il film notiamo subito come l'innovazione di Kubrick si fa viva appunto Perché i titoli di testa che sembrano una cosa che oddio non ce ne frega niente quasi perché fa vedere gli attori Normalmente una persona va al cinema per vedersi un film Ma i titoli di testa specialmente di questo film sono parte della pellicola Infatti notiamo una prima innovazione I titoli di testa, che normalmente Kubrick li metteva facendoli passare come se fossero dei singoli fotogrammi, qua scorrono dall'alto verso il basso, quindi hanno un movimento di titoli di testa. E questo movimento è contrastato dal movimento della telecamera montata su un elicottero durante le riprese aeree, che è un movimento laterale, quindi c'è questo contrasto molto abbastanza fastidioso e pesante anche, forse già per... Introdurci nella, nella situazione angosciante che poi sarà il film Un primo esempio della magia della telecamera e Di come la telecamera possa farti sentire e provare dei certi sentimenti Lo abbiamo quando il bambino che girando per l'hotel col suo simpatico triciclo Si imbatte nella visione delle due bambine morte ammazzate La cosa interessante è che qui Kubrick fa un, giochi, un gioco interessante con la telecamera In sostanza nella prima visione del bambino, lui metterà un corridoio molto più lungo, molto più affusolato, possiamo così dire, in modo che le bambine risultino più distanti dallo spettatore, che quindi creino una tensione minore, come se fosse. Cioè, dà poca importanza a questa visione. Vuole creare solo per farti capire com'è la situazione, cioè che il bambino ha delle visioni. Inoltre, questa. Questa sequenza è intervallata da dei fotogrammi singoli di, Delle immagini delle bambine morte Come se il bambino col suo Shining Che possiamo dire quasi un radar che capta delle informazioni Stesse captando appunto le immagini dell'omicidio Che sono fisse e proprio di cui le pareti dell'hotel sono impregnate
0: Ecco, un'altra cosa dobbiamo specificare Appunto questo film ruota attorno a questo Shining Che non si capisce bene che cosa In italiano viene tradotto con luccicanza Però in sintesi sembrerebbe una specie di capacità di... Vedere il passato di comunicare mentalmente, non so, sono dei poteri paranormali, insomma, e appunto non è il bambino principalmente è quello che li manifesta con il suo amico Tony che è rappresentato dal ditino che, col quale parla molto spesso. Un aspetto altrettanto inquietante da non trascurare.
1: Sì, questo shining l'ho visto quasi, come ho detto prima, come una specie di radar che capta del, dei frammenti di scene del passato che poi te le ricostruisci, e ti va a vedere queste scene. Che sono appunto rappresentate dai fotogrammi improvvisi che ci vengono spiattellati in proprio, per crearci anche questo senso di angoscia che il bambino sta provando, perché sta avendo queste visioni rapide e incisive delle bambine morte. La seconda volta invece che noi vediamo le bambine, l'apparizione è molto più violenta, crudele, perché... Anche qui Kubrick mette in atto il suo genio artistico Il corridoio è molto più corto del corridoio prima Che quindi ci rende le bambine molto più vicine e molto più presenti sul set cinematografico Infatti quando il bambino gira l'angolo col suo triciclo Ci ritroviamo questa immagine di colpo Che non è neanche enfatizzata dalla musica Perché la musica è una musica semplicemente che accompagna la scena Non è che come i classici film horror che abbiamo il jumpscare per esempio Che... L'immagine improvvisa di qualcosa accompagnata da un tonfo, un tonfo, un suono improvviso Qua non c'è, non serve perché la scena te la fa capire La sceneggiatura ti fa proprio provare questo senso di colpo Oddio, mi sono apparsa davanti alla faccia
2: Un'altra cosa molto interessante che fa Kubrick è l'utilizzo della telecamera Soprattutto per, diciamo, inseguire personaggi Per esempio, una scena molto interessante è anche Quando, per esempio, insegui il bambino sul tuo ciclo O la madre quando corre O Jack quando ormai abbiamo capito che fine farà, diciamo è incredibile, per esempio, che attraverso questa tecnica permette di avere lo stesso campo visivo del personaggio e quindi di vedere quello che vede lui. E
0: non solo si tratta di vedere quello che vede il personaggio, sembra quasi che la telecamera sia, sì, magari lo spettatore che sta guardando la scena, la sta seguendo proprio è dentro la scena, ma non solo, sembrerebbe anche quasi che l'albergo o gli spiriti all'interno dell'albergo stiano seguendo i personaggi, quindi in un aspetto ancora più agghiacciante, più angosciante, insomma.
1: Sì, la telecamera... Possiamo dire che assume il ruolo di un essere omnipresente, che appunto come detto Gianmarco può essere uno spirito, l'albergo che è costantemente presente in ogni scena, quindi abbiamo anche noi questo altro, ulteriore senso d'angoscia da qualcuno che ci sta seguendo, infatti è questo qua il bello di Kubrick perché lui con la regia riesce a fare delle magie incredibili che non necessitano di accompagnamenti musicali che comunque Kubrick sappiamo che è molto, appunto, dà molta importanza alla musica semplicemente ci basta un'inquadratura per renderci più angosciati e creare la magia dell'horror
0: Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati comunque al segmento un pochino della ciccia del film, allora che cosa ci sta sotto a questo Shining? Beh allora ci sono alcune cose che sicuramente lasciano perplessi, a prescindere da tutto quanto il lavoro che Kubrick ha voluto fare proprio di eh, appunto, messaggi subliminali, e abbiamo delle cose un attimo più lampanti, per esempio avete notato guardando insomma il film il ruolo che ha lo specchio in certe scene, in certe riprese? beh praticamente vediamo molto spesso che i personaggi sembrano appunto eh, essere ripresi normalmente insomma da da un punto di vista normale della telecamera ma in verità la telecamera sta riprendendo lo specchio in cui si vede il riflesso del personaggio allora questa cosa che all'inizio sembra semplicemente una tecnica molto interessante dal punto di vista registico, in verità ci vuole dire molto di più perché infatti il film ragiona tantissimo sul ruolo che ha il vedere e il non vedere qualcosa sia attraverso lo shining, sia attraverso lo specchio sia attraverso gli occhi degli degli attori stessi noi siamo costantemente di fronte a una specie di doppio della realtà la stessa televisione, lo stesso film è un doppio della realtà sono delle immagini, sono degli spettri ma lo specchio in particolare in questo caso ci fa vedere che c'è qualcosa di strano c'è un altro personaggio all'interno della stanza anche se ti sembra che sia la stessa persona in verità non non lo è coincidono soltanto fisicamente, ma c'è del malvagio di sotto, c'è una specie di doppio malvagio. Infatti molto spesso Nicholson viene inquadrato e sembra normale, però quando si vede la scena convivono contemporaneamente all'interno della stessa stanza Nicholson, la sua immagine e un altro personaggio, e la sua immagine è il suo mal- io malvagio che sa... Fomentando insomma dall'interno e che si sta palesando sempre di più all'interno della pellicola quindi questo è un primo messaggio per far vedere che le cose per come appaiono possono essere molto molto diverse da quelle che ci siamo immaginate e appunto quando guardiamo anche i, attraverso gli occhi dell'attore vediamo magari i fantasmi ma quando invece guardiamo dal punto di vista nostro della telecamera vediamo semplicemente la stanza e questa sovrapposizione di fotogrammi quasi costante all'interno di tutto il film aiuta proprio a ragionare su questi termini di che cosa sto guardando, cosa è reale, cosa non lo è di chi mi posso fidare e di chi no e questo chiaramente è un qualcosa che va ad aumentare l'angoscia del, dello spettatore in maniera
2: esponenziale possiamo dire in certi momenti un altro, un altro fattore importante di questa, di questa pellicola diciamo, è il labirinto che viene mostrato più e più volte per esempio si può vedere una, la miniatura nel, nell'hotel e anche la versione originale diciamo, nel parco del, dell'hotel è molto interessante vedere, ad esempio, la scena quando Jack si avvicina, dopo aver giocato con questa palla, si avvicina alla miniatura, al diorama diciamo, e guarda dall'alto questa, questo labirinto di panarsi, e secondo me. Questo labirinto rappresenta la mentalità sia di Jack ma di tutti i personaggi, proprio la mente umana che non è altro che un labirinto in cui ci si può perdere e infatti Jack si perde in questo labirinto, perde tutto quello che è l'essere umano, alla fine perde sia la sua personalità e ne ottiene diciamo una nuova, quella della persona pazza, di questo assassino che nella prima scena dice io non ferirei mai mio figlio e poi in quell'altra in cui... Beh, lo insegue come un'accetta quindi non può essere tanto così Sì, si può dire proprio che se ha di fronte proprio nella scena che stavi dicendo
0: tu Andrea in cui Nicholson guarda dall'alto il, la miniatura del labirinto si può dire che appunto si è di fronte a un cervello umano a un reticolo proprio che di sinapsi che ha alla fine tutti quanti i muri del labirinto e lui dall'alto vede già la sua famiglia correre lui in quel momento sembra che L'immagine che ci siamo fatti è che lui abbia sotto controllo la situazione, cioè lui sa come ragiona la sua mente, però già dentro in questa sua proiezione mentale vede la famiglia che corre, che scappa. Forse ha già pianificato di ucciderli? Beh, questa è una nostra supposizione. E possiamo chiudere questo discorso delle riflessioni sul film con un aspetto molto molto particolare. Per chi è stato particolarmente attento all'interno della pellicola troviamo una scena che è, diciamo così, priva di senso. C'è un orso, uno vestito da orso, insomma, che sta pre- praticando una fellazio a un invitato di queste fantomatiche feste che eh, Jack vive nel corso della sua permanenza, insomma, all'hotel. Che cosa vuol dire questa scena? È completamente campata in aria? In verità no. Fa eco, insomma, a una mh, scena uguale all'interno del libro di Stephen King, che però invece di avere un orso, un uomo travestito da orso, ha un uomo travestito da cane. Perché? Eh, Kubrick vi chiederete voi ha deciso di cambiare insomma questo questo animale perché ha deciso che si travestisse da orso e non da cane beh all'interno del film in verità gli orsi ci sono e ce ne sono tantissimi quindi che cosa vogliono dire Allora, se pensate, se guardate bene attentamente, nelle prime scene il bambino, Danny, quando viene appunto visitato dalla psicologa è sdraiato su un orso e poi all'interno della cameretta in cui lui dormirà quando è in un albergo, sopra il suo letto c'è un quadretto con due orsi, uno seduto e uno in piedi e sul divano c'è un orso bianco vicino ha una mazza da baseball, la mazza da baseball che dopo verrà usata per ferire Jack quando darà di pazzo allora qui possiamo vedere una prima associazione con l'orso e la violenza ma c'è di più, molto di più, non è casuale perché all'interno della scena in cui Jack gioca con la pallina lanciandola contro il soffitto ci si ritrova a vedere due orsi per terra posizionati tra gli altri giocatori in maniera quasi casuale in verità non è così perché un orso sul lato a sinistra è di colore bruno con una maglietta rossa mentre c'è un orsetto di Winnie the Pooh che spucca da dietro la colonna ma quei due orsetti sono posizionati esattamente nelle posizioni in cui più tardi Jack Nicholson o Jack appunto ucciderà il vecchio cuoco del, dell'hotel che era venuto a controllare se tutto andava regolarmente insomma all'interno dell'hotel e quindi Quei due orsetti rappresentano esattamente la posizione dei due cadaveri, si può dire quasi che l'orso sia un presagio di cattivi avvenimenti, sia forse lo spirito stesso che del, del male all'interno dell'albergo che si presente, si paventa in maniera quasi casuale ma sempre persistente e presente.
2: Beh, come prima puntata, come primo film, devo essere sincero, siamo partiti leggerissimi, un film di quelli che puoi vedere sabato sera con gli amici per rilassarti.
0: E noi (ride) alla fine l'abbiamo visto giovedì, dai, insomma,
2: quindi si strucca strucca. Esatto, alla fine, ma l'importante è vederlo con delle persone molto interessanti e sono molto contento di essere qui con voi. Adesso, cosa ne penso del film? Il film è estremamente complesso. Kubrick, come abbiamo parlato anche prima, è un regista che non lascia niente al caso e devo essere sincero un film che bisogna vedere più di una volta per comprenderlo perché addirittura ho visto dei documentari che lo smontavano fotogramma per fotogramma, noi con una sola visione siamo riusciti a parlare di questo e è molto molto complesso il fatto che ogni singola scena e anche ogni inquadratura racconta qualcosa, per esempio come ha detto per esempio Edoardo prima, la differenza della scena quando la telecamera è spostata dietro il ragazzino e poi eh, dietro le sorelle e come è stata messa la scena... Come Kubrick ha fatto le scene è proprio una cosa che a me ha sconvolto. Ogni ogni scena raccontata potrebbe anche essere senza dialoghi perché alla fine la scena viene raccontata solo dalle inquadrature
0: sì in effetti questa è una delle cose che piace a me piace personalmente tantissimo quando c'è un regista che sa usare in maniera sapiente la, la telecamera e sa dire molto molto di più rispetto a quanto non sia semplicemente un copione che a volte è bene andare oltre questo concetto di copione e beh chiaramente per me era la seconda volta che vedevo Shining la prima volta chiaramente ero un attimo più piccolo ed ero rimasto un pochino perplesso perché è un film vecchio stile e non è che sia che faccia paura cioè non è un horror, non è un horror come lo concepiamo normalmente noi, è qualcosa di un attimo di più, cioè c'è della psicologia dietro molto 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 più inquietante di un horror normale e io ho apprezzato e apprezzo tuttora i piccoli dettagli che andando a scavare poi più a fondo all'interno del film mi hanno lasciato sempre più inquietato, cioè quando ho scoperto la storia dell'orso io, cioè l'abbiamo fatta stretta ma veramente ci sono un sacco di elementi ancora da tirare fuori di gente che c'è stata su delle giornate ci sono documentari che durano un'ora e mezza mezza e anche di più riguardo a questo film e ognuno racconta una sua storia ognuno racconta una sua trama e secondo me questa è una cosa meravigliosa dei film di Kubrick e di Shining in particolare.
1: Sì sì mi trovo completamente d'accordo con te Gianmarco infatti io personalmente quando guardo un film mi concentro moltissimo sulla regia la mia parte preferita di ogni pellicola infatti tendo sempre a cercare le scelte registiche del Regista E tutte queste cose così, infatti a me piacciono tantissimo. E sono anche un po' dispiaciuto perché il nostro tempo di mezz'ora è veramente minuo per parlare, l'abbiamo parlato praticamente del guscio, abbiamo grattato il guscio di Shining perché c'è talmente tante cose da dire di questo film che a me piace il cuore perché ripensandoci per esempio alla scena dell'ascensore dove esce tutto quel sangue che sta a indicare che l'hotel è pregno di sangue, è stato... Spettatori di tutti questi omicidi, di tutte queste cose orribili che sono accadute, oppure le pagine del manoscritto che sono la stessa frase che è ripetuta più volte, tutte sempre in fila come se fossero delle righe normali, ma notiamo che alcune righe sono strane, mancano delle lettere, o sono spostate di qualche spazio più in là, o sono mm, modificate, che questo proprio ci va a significare che vuole interrompere l'armonia, cioè perché alla fine anche un pazzo ha un'armonia, cioè un pazzo ragiona in un modo sensato, questo pazzo è ancora più pazzo perché. Non c'è n- nessun tipo di senso in quello che sta facendo, è per amplificare la pazzia del protagonista, per renderci Oddio siamo succubi di una persona così crudele e che non ha nessuno, non ha neanche uno scopo, non sa neanche perché sta facendo quella cosa lì E quindi è questo che ci affascina di Kubrick e di ogni film che fatto un po' con la testa che non è fatto solo per vendere dei soldi è fatto perché Kubrick lo sentiva così e l'ha visto così.
0: Beh vendere dei soldi mi pare difficile io almeno io non lo farei veramente. È una tecnica particolare. Mm-hmm. Eh. Interessante. Interessante. Comunque ragazzi il nostro tempo è giunto a termine. Allora eh, per la prossima settimana abbiamo deciso di presentarvi Her che è appunto un film che ragiona sul rapporto tra appunto intelligenza artificiale scusatemi e essere umano quindi non mancate anzi seguiteci soprattutto sulla nostra pagina Facebook che metteremo un pochino di aggiornamenti anche un paio di immagini magari qualche anche piccola curiosità e il nostro podcast chiaramente per qualsiasi evenienza
1: e se siete molto attivi e vediamo che vi interessa la nostra pagina Facebook potremo farvi anche fare dei sondaggi per dire che film preferite magari che film volete sentire sviscerati e più possiamo dire i significati latenti delle pellicole che vi piacciono di più
2: ci possiamo mettere d'impegno, insomma esatto poi soprattutto mi piace lo sviscerare dei film rende proprio l'idea di andare a prendere ogni singolo dettaglio e proprio s- studiarlo sto film cercheremo di prenderli proprio
0: bene ragazzi allora grazie per averci seguito ci sentiamo la settimana prossima
2: Enjoy.